0: Radio Classique, l'invité de l'économie. Et avec BFT Investment Manager, redonnons un sens au rendement.
1: Bon début de journée, il est 7h14, bonjour et bienvenue Alexis Karklins-Marchais. Bonjour François Géfrier. Vous êtes partenaire chez Eight Advisory, vous serez peut-être surnommé un jour Super Alexis, mmh. qui sait. En attendant, il y en a un qui est surnommé Super Mario depuis quelques années déjà. C'est Mario Draghi, après 8 ans à la tête de la Banque Centrale Européenne. Il est président du Conseil Italien depuis 9 mois. Et on entend, notamment ces derniers jours avec le G20 à Rome, un concert de louanges. Y a-t-il là un effet de mode Il y a sans doute un effet de mode
0: ce qui est certain c'est qu'on parlait de l'Italie il y a encore quelques mois comme du pays malade de l'Europe et que quand on lit les titres de la presse ou qu'on écoute les commentateurs, c'est assez impressionnant. Euh, la presse parlait ce week-end à l'occasion de l'organisation du G20, qui a d'ailleurs été considérée comme très bien organisée. Italie, is back, l'Italie est de retour. Euh, D'autres titres ont parlé de la nouvelle Renaissance italienne, Rinascimento. Donc vous voyez des, des termes très forts. Le Washington Post publiant un article sur euh, l'Italie pays en forme. Euh, la Commission européenne parlant d'un pays sur la bonne voie. Les observateurs vraiment parlant d'un sacré boulot. C'est mmh. l'expression de Joe Biden. Hell of a job, sacré boulot. Réalisé par Mario Draghi. Euh, si vous ajoutez à ça, c'est presque anecdotique, mais la victoire à l'Eurovision et la victoire au championnat d'Europe de football.
1: Et vous oubliez euh... la victoire sur le 100 mètres aux Jeux Olympiques. <rire>
0: Comment on peut oublier cela Vous imaginez euh, à quel point la dynamique est favorable. La huitième puissance économique du monde, qui est l'Italie, euh, est considérée comme un revenant dans le Concert des Nations. Et un observateur a même pu dire euh,
1: ce week-end que finalement, on se demande si tous les chemins ne mènent pas à nouveau à Rome. <rire> oui, et d'ailleurs, souvent, on parle des, des 100 jours hein, pour, pour le début d'un gouvernement. Là, ça fait 9 mois. Donc plutôt 300 jours. Encore ce matin, l'analyse de la rédaction des Échos était titrée « L'Italie, le laboratoire de l'Europe de la relance ». Alors, Alexis Cartunitz-Marché, est-ce que tout cela est mérité finalement
0: Il y a, je crois, une réussite évidente, même si en neuf mois ça passe, ça passe vite, mais c'est encore très court. Euh, Mario Draghi a apporté « Changer l'Italie » sur au moins trois dimensions. Depuis qu'il est au Palazzo Chigi, au Palazzo donc le, le, le siège du, du, du Conseil italien, euh, d'abord sur le plan international, euh, Mario Draghi a restauré une forme de prestige de l'Italie. Euh, C'est une personnalité qui est très connue, mais évidemment 74 ans, euh, donc très expérimenté, directeur général du Trésor italien, ancien gouverneur de la Banque d'Italie, ancien bien sûr président de la Banque centrale européenne de 2011 à 2019, passé par le prestigieux MIT. Il a cette notoriété internationale. Il a imposé une forme d'attitude internationale que euh, les puissants du monde regardent avec euh, une forme de, de bienveillance. Euh, c'est un réformateur. Il apparaît comme un, un réformateur sans démagogie. C'est assez rare pour le souligner en Italie sur les dix dernières années. Mais ça, c'est sur le plan international. Mmh. Ce qui nous intéresse ici aussi, c'est évidemment le plan économique. Et sur le plan économique, il a entrepris un nombre de réformes très importante, à marche rapide, dans le domaine fiscal, dans le domaine des retraites, dans le domaine de la justice, dans le domaine du cadastre. Sujet très important et très sensible en Italie. C'est qu'on considère qu'il y a plus de 1 million de bâtiments non déclarés aujourd'hui. Euh, le au cadastre,
1: c'est tout de suite les, les impôts forcément et qui les vont avec. Voilà.
0: Et notamment dans le sud où il y a une forme de résistance assez évidente. Il y a aussi un vrai enjeu de simplification des normes. Il y a aussi un enjeu de digitalisation de l'administration italienne. Donc des sujets vraiment très 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 structurel et de toute évidence l'Italie est lancée sur cette euh, sur ces programmes très très ambitieux. Il faut dire que l'Italie bénéficie du plan de relance italien, c'est du plan de relance européen pardon, c'est le principal bénéficiaire de ce plan de relance européen sur les 750 milliards, il y en a plus de 200 milliards sur 5 ans qui mmh. sont pour l'Italie là où la France en a 40, là où la France en a 40. Donc évidemment, ça permet de, de voir venir mais au-delà de ces simples quelques centaines de milliards il faut quand même souligner qu'en termes de confiance Mario Draghi a ramené quelque chose qui était suffisamment puissant pour qu'aujourd'hui quand on regarde tous les indicateurs macroéconomiques François ils sont vraiment très très bien orientés c'est la croissance la plus forte de la zone euro avec la France il faut le souligner en tout cas au-dessus des attentes du FMI ou de la CDE. ce sont des investissements publics et privés qui sont à la hausse. Ce sont des, le rebond de la consommation et des exportations records. Ce sont encore des recettes fiscales en hausse. Ce sont encore des notes, des agents de notation qui remontent. Beaucoup, beaucoup de signaux très favorables. Mais je pense qu'il faut quand même encore souligner un dernier point de, de grande réussite, c'est sur le plan politique. Car vous savez que l'Italie est un pays agité politiquement. Oui. Et au cours des dernières années, on a beaucoup parlé de la Lega, du mouvement 5 étoiles, beaucoup d'agitation, beaucoup d'instabilité. Eh bien, de toute évidence, Mario Draghi a ramené le calme dans ce gouvernement d'Union nationale, avec un style de communication sobre, rassurant, fondé sur le sérieux, sur la compétence, sur la répartie aussi un peu d'ironie, mais vraiment, vraiment un style très très différent, et entouré d'une petite équipe il y a une image d'efficacité.
1: Il y a quelque chose qui fait penser aussi à ce que disait Joe Biden sur la fin de sa campagne, il parlait de la decency la décence en politique face évidemment aux turbulences de, de Donald Trump Bon, si je vous écoute Alexis, je me dis que tout va bien, viva Italia, on s'arrête là ou, eh bien, ou, bon, Est-ce que l'Italie comme... est totalement tirée d'affaires ou il y a un peu de vigilance à avoir Comme toujours,
0: beaucoup de vigilance et toujours de, de la nuance même si, comme me disait une entrepreneure italienne récemment, euh, Mario Draghi a baissé le, le ton politique, vraiment et ça fait du bien à toute l'Italie ça fait du bien aux affaires il y a quand même des défis très très importants d'abord peut-être l'élément le plus structurel une démographie qui est très difficile il faut le rappeler l'Italie est un pays qui vieillit euh, les jeunes notamment les jeunes diplômés émigrent euh, la population vieillit ça veut dire aussi une population qui baisse aujourd'hui 60 millions d'habitants euh, en Italie d'ici 2050 le pays pourrait être à 57 millions d'habitants donc une population qui baisse un pays très endetté très endettés. La dette publique par rapport au PIB devrait représenter de l'ordre de 150% cette année. Des inégalités qui sont fortes, en tout cas toujours celles qui euh, séparent le nord et le sud du pays. Et puis c'est un pays qui est en, en manque de compétitivité. Quand on regarde les différents classements, l'Italie est moins bien classée que la France, que ce soit sur la fiscalité, que ce soit la facilité à faire des affaires, la liberté économique. Donc beaucoup de critères sur lesquels l'Italie doit évidemment mmh. évoluer et vers le mieux. Il reste un contexte politique, même si c'est apaisé, Toujours incertain, je vous rappelle que qu'en février 2022, le président de la République, Sergio Mattarella, 80 ans, pourrait se retirer. Certaines prédisent que Mario Draghi oui. serait la personne idéale, ça veut dire qu'il aurait finalement une action d'un an, très largement insuffisant. Certains commencent à rêver en espérant qu'il reste beaucoup plus longtemps. De toute façon, la fin de la législature, c'est 2023 quand bien même, Mario Draghi resterait encore au Palazzo Chigi, président du Conseil. Euh, deux ans. Est-ce que ça sera suffisant Est-ce qu'il n'y a pas un risque de retour à plus d'instabilité politique Évidemment, c'est un scénario qu'on ne peut pas exclure.
1: Oui, le souci de l'Italie, c'est que quand ça va bien, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Alors, hum. bon, on se compare souvent à l'Italie. On aime bien les Italiens euh, qui nous ressemblent tant, et pas simplement pour le vin, la gastronomie, la haute couture, le luxe, le tourisme, la culture. Au-delà de la carte postale, Alexis, est-ce qu'on a des leçons à, à retirer pour la France
0: Mais François, comparaison n'est pas raison. On le sait bien Et naturellement, les systèmes politiques sont différents. L'histoire des deux pays n'est pas la même, même si, vous l'avez rappelé, c'est un pays qui nous ressemble beaucoup. La France et l'Italie sont sans doute deux pays très proches d'un point de vue culturel. Euh, je crois que si l'on doit retenir des leçons, c'est plutôt sur la méthode politique. Voici un, un dirigeant de pays qui vient avec un prestige indéniable, je l'ai rappelé, mais avec une forme d'autorité, une forme justement de sobriété, une pédagogie de la réforme la volonté d'aller vite avec une équipe resserrée de techniciens. Il a nommé à quelques postes clés que des techniciens, pas de nomination politique. Cette union nationale, à l'exception d'un parti, hein, le parti de droite populiste, le parti d'extrême droite, Fratelli d'Italia, mmh. tous les partis, il a réussi à fédérer tous ces partis parce que je crois que les Italiens ont compris qu'il n'y avait plus le choix, qu'il fallait vraiment des réformes structurelles, que le pays allait dans le mur. Et donc, euh, cette volonté d'avancer, d'expliquer, de prendre aussi des décisions rapides, hein, parce que c'est... Une... Là aussi, on parle de l'administration qui est pléthorique, et de décisions qui ont, dif... qui ont beaucoup de difficultés à être mises en œuvre. Eh bien, il a su, depuis quelques mois, aller avancer, notamment grâce à des décrets, pour que toutes les réformes qui ont été annoncées soient mises en œuvre le plus rapidement possible.
1: Je retiens notamment la, la pédagogie de la réforme, c'est peut-être parfois ce qui manque en France Oui, avec sans doute aussi une forme de
0: sobriété, d'une parole rare. Il y a quelques conférences de presse, il y a très peu de prises de parole publiques, et finalement, je crois que ça fait du bien à toute l'Italie et à l'ensemble des euh, citoyens qui voient un pays beaucoup plus apaisé qu'il ne le fut il y a encore quelques mois.
1: Alexis Karklins, marché du cabinet Eita Advisory, invité de l'économie de Radio Classique. Merci beaucoup Alexis, et Merci bonne ça. journée. Il est 7h23, on va rentrer dans la tête des stratèges de la Macronie pour la prochaine élection présidentielle. C'est l'info Politique dans un instant avant les unes de la presse avec David Abiker. Vous écoutez Radio Classique
0: avec la gestion Carmignac. Donnez un temps d'avance à votre épargne.